0: VRT Nieuws Podcast. Franks en Bilot. Met Rudy Franks en Vincent Bilot.
1: Welkom in deze podcast van twee oude, witte, heteroseksuele en cisgender mannen. Verbeter mij als dat niet helemaal juist is, Rudy, want ik spreek nu voor ons twee.
2: Wie is de andere? <laughs>
1: Ik vertel het er gewoon bij, jullie, ja. omdat het deze keer mogelijk relevant is, voor sommigen althans. Want ja. we gaan het hebben over, hou je vast, de woke-cultuur. En als je nu denkt dat we je gaan lastigvallen met recepten voor de woke, dan heb je de voorbije maanden niet goed opgelet, want woke heeft niets te maken met die veel te grote bakpan, maar over wakker zijn en alert voor allerlei vormen van onrecht en discriminatie. Een evidente levenshouding zou je denken, zou ik denken, hè, voor gelijkheid zijn... Jij omschrijft
2: eigenlijk journalistiek.
1: Ja, voor gelijkheid zijn en tegen onrecht en discriminatie, dat lijkt mij iets heel evidents, Maar niets is minder waar, want er is toch iets vreemds aan de hand. Die woke-beweging kent eigenlijk best wel felle tegenstand en lang niet alleen van conservatieve boomers. Waar komt die woke-cultuur vandaan? Waar gaat ze echt over? En wat maakt dat ze zoveel aversie ook oproept? Daarover gaan we het hebben met onder meer VUB-rector Carolien Pauwels. Goeiedag. Goeiedag. En met Woki, als ik hem zo mag noemen. Dat gaat zo meteen mijn eerste vraag zijn, denk ik. Don Moussa-Panzou, welkom.
3: Hallo, dank je.
1: Don, jij werkte tot voor kort als kabinetsmedewerker voor uh, Brussel staatssecretaris Pascal Smet. Mm -hmm. Nu geef je workshops over diversiteit. Je bent ook co-auteur van het boek Yaya Naleki, waarin je het onder meer hebt over jouw Belgisch-Congolese identiteit. Mm -hmm. Maar dus, Woki, Don...
3: Zei ik daarnet, noem jij jezelf ook een Wokey? Ja, ik vind het zeer grappig, omdat ik uh, het voor het eerst hoor dat iemand me Wokey noemt. En, uh, ah ja, toch? Um, ja, ik vind het wel heel... Speciaal, die discussie rond uh, wokeness en et Je kunt wel zeggen dat er een soort
1: ja, nieuwe beweging is ontstaan, die we dan nu woke zijn gaan noemen. Um, heb ik het juist, Don, als ik zeg dat hij toch vooral de wind in de zeilen heeft gekregen, in de nasleep van de Black Lives Matter beweging, dat daaruit eigenlijk een beetje die, uh,
3: die, uh, die roep is ontstaan? Ja, ik denk het de roep, uh, vooral versterkt is geweest hè, door uh, de gebeurtenissen die in Amerika George Floyd overlaat en Black Lives Matter. Ja, je mag ik een beetje dichter in de microfoon praten, anders gaan we je ja, niet horen en, en de, de <laughs> mensen thuis ook niet. Sorry. Dat is niet erg. Maar uh, ja, ik denk dat het vooral daar is ontstaan hè, en aangewakkerd is vooral. Maar ik denk dat de beweging al veel langer bezig is. Uh, als ik kijk boven het Afrikaans continent, uh, waar ik ook heel vaak mijn pijlen aan richt, uh, ik merk dat daar bijvoorbeeld in Congo heel specifiek, in Kinshasa, is er een beweging die nu al tien jaar bezig is en die noemt Lamuka. Letterlijk vertaald, in legale, letterlijk vertaald, wake op, wakker worden, woke zijn. En dit is een beweging die al veel langer bezig is, veel langer gaande is. En de mensen, de voornamelijk mensen die hier rond werken of die ideologie om, omarmen, zijn Panafrikanen. zijn mensen die vanuit een ander um, referentiekader naar de samenleving kijken, vanuit een niet-recentrische referentiekader kijken. Vandaar dat ik iets heb. Als van... ik jou hoor,
2: Moussa, dan dan moet ik onmiddellijk denken aan dat liedje van Bob Marley eigenlijk. Hè? Ja. Welk liedje get van up, Bob Morgan? Get up, stand up. Stand up. is ja. eigenlijk wake up. He. Ik dat ja, ja. is exact hetzelfde. Ja, we het even, even,
1: even kort de herkomst van dat, van dat woordje bijhalen, want het is uh, blijkbaar voor het allereerst gebruikt uh, in de jaren 20 door Led -Bally. Ken je die? die uh, ja, ja, de, tuurlijk, de, ja. de zwarte volkszanger, Amerikaanse volkszanger, uh, bekendst van Where Did You Sleep Last Night, ooit gecoverd door, uh, door Nirvana, die in 28 uh, ergens uh, op het einde van een nummer al het, uh, het, de term eigenlijk voor het eerst gebruikt laat eens luisteren.
0: een
1: Keep your eyes open, stay woke. Dus
3: blijf vooral alert voor, uh, voor, voor onrecht. Maar ook in de speeches van bijvoorbeeld uh, Lumumba, Patrice Lumumba, kwamen ook heel vaak termen van hey, lamuka, word wakker, blijf wakker, uh, wees bewust, etc. Dat is allemaal een bewustwording. En ik denk dat het niet iets nieuws is, die wokeness ofzo, dat er iets, een tendens is, een maatschappelijke gegeven is die vaak terugkomt in onze samenleving, mm -hmm. maar dat er nu versterkt is geweest door wat er in Amerika is gebeurd.
1: Maar als je en zegt, je blijf je er dan van bewust, als het dan bijvoorbeeld gaat over Black Lives Matter of, of bij uitbreiding eh, racisme, is het dan vooral een, een oproep aan bijvoorbeeld de zwarte gemeenschap? Wees jezelf er meer van bewust dat je wel degelijk gediscrimineerd wordt? Laat je niet te snel in een, in een hoek drummen of in, een, in de rol van tweederangsburger?
3: Mm -hmm. Weet je... Um Kijk er, ik ben heel specifiek kijken daarnaartoe. Uh, omdat ik me de laatste jaren uh, bezig ben geweest met schrijven, opiniëren, uh, media, optredes, etcetera. Dus de laatste tijd heb ik me vooral gericht naar een publiek die niet per se mijn publiek is, of een publiek is die mij minder genegen is. En zoals uh, mijn vrouw zei, dit heeft me vermoeid, heeft mij uitvermoeid. Ik ben op zoek moeten gaan naar nieuwe prikkels, naar nieuwe tendensen die mij terug zouden aanwakkeren, terug zouden wakker maken. Maar wat heeft jou spreken. dan zo vermoeid? Het feit gewoon echt spreken over racisme, bijvoorbeeld. Ja. Over discriminatie voor witte mensen. En wanneer ik de term wit gebruik, jullie weten wel, voor mij gaat het niet om een huidskleur, maar gaat het om mensen die mogelijk aan het slapen zijn. Die mogelijk blinde vlekken niet detecteren die ik zie. Of die, ja, ah, is die, dat vrijwel het verschil tussen wit en blank? Ja, maar voor mij is het... Ja, die, die, deze definitie... Nee, maar het, eigen... gaat, het gaat heel erg over is... terminologie. Eigenlijk. Ja, ja. In ja. deze kwestie is het belangrijk dat ik we goed het. weten zoals... wat woorden betekenen. natuurlijk. En ik denk dat die terminologie een aanleiding moet zijn om zulke gesprekken te voeren. Zodat we diepte gaan creëren en onze vocabulaire gaan aanscherpen. Maar we moeten vooral niet vergeten wat er achterliggend is. En dat zijn die structurele problematieken, uitdagingen, maatschappelijke uitdagingen, waar heel veel gemeenschappen of groepen in onze samenleving mee geconfronteerd zijn. Als ik mijn boodschappen die zo gezicht woke zijn mm -hmm. richt, Hiervoor richtte, uh, richtte ik ze naar een breed publiek, die me niet kende. Uh -huh. Maar nu richt ik ze heel specifiek naar mijn eigen gemeenschap. In ah, de zin ja. van, hé, hey, word ja. wakker, want er zijn kansen die jij mogelijk laat lopen, omdat niet wakker bent. Dus in, in plaats
1: van de, de, laten we zeggen, de andere partij te overtuigen, probeer je nu vooral je eigen gemeenschap eigenlijk te ja, empoweren, gaat, mag ja, ik dat zo zeggen?
3: Het gaat echt om empoweren, het gaat ja. echt om die term, om ze later te emanciperen. Ja. Van, de, allee, van de context waarin ze momenteel zich momenteel bevinden. Ik, ik praat over een gemeenschap, over een groep, dus niet over individuen. Je hebt individuen zoals mij, zoals nog anderen die hier en daar klimmen op de sociale ladder en die mee discussiëren over wokenis, et cetera. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, voor mij draait het nog altijd om mijn moeder die thuis zijn, haar OCMW-kaart van de gas en elektriciteit moet vullen, moet herladen, omdat ze niet, snap je? Mm -hmm. Het gaat om die mensen nog, om hun te laten beseffen van, eh, hey, de samenleving heeft een zorg bijvoorbeeld, heeft een zorgaanbod, en mogelijk is die niet zo afgestemd op u. Mama, doe iets wat je best, hè, en ik zou mijn best doen op de, de komen waar ik kom om je stem te laten horen, maar doe je best om je te informeren, hè, om wakker te zijn, om assertief te zijn, om je niet te laten doen, om je niet minderwaardig te laten voelen, Etcetera. En dat zijn allemaal die tendensen die... Of die, termen die is het hele
2: woke-debat dan een beetje te veel een intellectueel debat boven de hoofden?
3: Ik vind dat wel. Ik, ben, ja, ik, vind dat echt wel, ik wil echt wel uitspreken, omdat ik merk dat... En nu ook, hè, vanuit mijn referentiekader is er een zwarte man in de samenleving hier... Ineer, in, ineens zijn witte mensen hierover bezig. En de zwarte mensen als de bruine mensen, om even groepen te definiëren. Mm -hmm. De samenleving doet dat toch. En die mensen zijn er niet mee bezig. Ze zijn bezig met, met overleven, wat je ja. zegt. En dan heb ik iets van, ja, oké, okay, fijn, laten we het debat voeren. Maar mensen zoals mij, activisten zoals mij, die nog in de, samen die nog in de gemeenschappen staan, wees vooral bezig om te sensibiliseren in die gemeenschappen. Ik heb
2: gisteren iets interessants gelezen van uh, Tariq Frei die daar in een interview zei van, ja, hij Kif-Kif, hij is de oprichter van Kif-Kif, 20 Kif, jaar geleden nog. En hij zei van, ja, kijk, dat woke-debat, als ik het goed begrepen had, dat vond hij te veel individualistisch. Ja. En te weinig op economische structuren, ja. op ongelijkheid, op de basis, de basiskwesties.
3: En ik treed die bij, ik vind het ook. Ik, uh, ik ben de eerste ook, want ik, ik ben geprivilegieerd als je mij positioneert in mijn samenleving, in mijn gemeenschap, binnen mijn gemeenschap. En ik merk gewoon ja, dat ze mij aanspreken, dat ik word uitgenodigd hieruit en dat waarschijnlijk door dit een andere opdracht zal komen, in zoals of zeggen, etc. En zo blijf ik mezelf helpen op die sociale ladder te klimmen. En merk ik gewoon van ah ja, maar ik ben eigenlijk alleen aan het klimmen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik structurele veranderingen ga creëren? En mm -hmm. dat is een beetje de reflex die, we, die ik al in eerste instantie te weinig maak. En ik merk gewoon ja, dat de schijnwerpers liggen nu eenmaal, of richten zich nu eenmaal. Op die individuen van kleur, die ja, zichtbaar zijn. Ja. En...
1: Maar het is inderdaad een, een heel intellectueel debat geworden dat ook gevoerd wordt aan onze universiteiten hier uh, in dit land. Um, en dan kijk ik natuurlijk naar, naar u, Caroline Pauwels, en naar uw collega van de KU Leuven, uh, Luc Sels, die uh, onlangs uh, dit zei bij uh, de opening
2: van het nieuwe academiaar. Ik omarm die wokbeweging, beweging want ze is erin geslaagd om op heel korte termijn thema's zoals racisme, discriminatie, sociale ongelijkheid, uitsluiting, heel scherp op de agenda te zetten. En dat is een verdienste die kan tellen. Ik wil dat gezegd en vooral beklemtoond hebben. Maar ik heb heel veel moeite met de meer extreme fracties binnen de beweging, en al zeker binnen het academisch milieu, op het moment dat het doorslaat naar intolerantie, naar de gebalde vuist met vaak een zweem van morele zuiverheid.
1: Ja, het zoeken naar die moral high ground is altijd iets wat, wat gebeurt natuurlijk als er dit soort uh, maatschappelijke discussies zijn. Um, ben je het ermee eens, als Luxel zegt, van ja, die woke-cultuur die, die glijdt wel heel snel af naar een soort cancel-cultuur?
0: de extreme zijn nodig, de extreme posities zijn nodig om een debat aan te wakkeren. Ik denk dat dat in alle emancipatiebewegingen eerlijk al is gebeurd. Hè. De vrouw werd de suffragettebeweging verweten bij wijze van spreken. De arbeidersklasse kende ook zogezegd haar excessen. Dat is telkens wanneer bepaalde opnieuw machtsstructuren, dus ook daarbij gepaard gaan, onderdrukkende systemen worden in vraag gesteld. En in mijn ogen zijn hier al een aantal daar dingen heel belangrijk gezegd. Hè. Het gaat niet altijd over individuele, uh, individuele racisme, dat natuurlijk uh, erg is. Wanneer je met zoiets als George Floyd of Michael Brown wordt geconfronteerd, dan, wordt dat, dan krijgt dat een gezicht en dan gaan de emoties heel hoog oplopen. Maar aan universiteiten wordt er natuurlijk al heel lang en ook goed onderzoek gedaan naar structurele systemen van uitsluiting. Het Belangrijk is dat we dat blijven doen en dat we ook wel zien dat daar ook patronen in zitten. Of dat je nu spreekt over vrouwen of over mensen met een migratieachtergrond en als je het allemaal optelt, dan krijg je die zogezegde intersectionaliteit en dan wordt het alleen maar erger. Maar natuurlijk, de vraag mag niet zijn ben je woke of, of niet woke. Hè. Uh, ik denk dat het ook belangrijk is dat we een en-verhaal hebben. Hè. Dus uh, ik denk dat het naar dan een, een, een blanke uh, of een, een westerse uh, meerderheid nog altijd belangrijk is om te duiden hè, hoe die discriminatie aan de lijve wordt ervormen maar er, ervaren, maar opnieuw door structurele vormen van uitsluiting. De cancel culture voor mij zit in het feit dat bepaalde mensen in het onderwijs systematisch gediscrimineerd worden of... Uh, dat dat op de huisvestingsmarkt is, dat dat op straat is, hè. dat sommige jongeren meer worden aangesproken dan anderen. Hè. Dat is voor mij de cancel culture eigenlijk. En Rudy, als ik mag... Je, je zei daarnet ook, stand up for your rights, hè, Bob Marley. Het gaat ook echt over mensenrechten. Het gaat over de basis mensenrechten. We hebben recht op, op religie, op onderwijs, op verenigingen enzovoort. Dus voor mij zou het fout zijn om ons vast te pinnen op woke en de dus ik heb ook geantwoord op, op de interventie van, van Luc Sels. Als je cancel culture hé, vertaalt tot bepaalde boeken mogen niet gelezen worden, of eh, bepaalde eh, professoren eh, mogen niet meer zeggen wat ze willen zeggen, of, of eh, niet meer eh, rapporteren over het onderwijs. Of worden ontslagen, zoals in Canada? Wel ja, daar denk ik dat je een excess hebt. Als je bepaalde boeken van de lijsten hè, zou halen, dan heb ik daar inderdaad zelf een probleem mee. Om, net zoals ik een probleem heb wanneer standbeelden absoluut moeten uit het standbeeld verdwijnen. Dat we niet zeggen dat we er zoveel moeten hebben, maar ze allemaal weghalen, denk ik, creëert een taboe. Waar, waar, van ja, dat zijn allemaal zaken, denk ja. ik, die... Dus, maar die, die cancel culture, die ervaren wij, denk ik, aan, aan onze universiteiten. Nu spreek ik ook echt over onze universiteiten, niet echt... Het zwarte-pieten-debat is bij ons, denk ik, gevoerd op een manier die opnieuw heel anders was dan in Nederland. Maar opnieuw, dat wil niet zeggen. En sommige mensen pinnen zich daarop vast. Hè. Dat is dan zo weer. Daar mag, dat mag niet over gesproken worden. Daar moet over gesproken worden, want er is een vorm van structurele discriminatie die daar aan de basis van ligt. Dus de excessen, denk ik, mogen opnieuw ons opnieuw niet richten, omdat het dan ofwel individualistisch wordt wat wij dan met zo'n woord essentialiserend noemen. Hè. Dus je wordt vastgepind op één identiteit, wat het nooit allemaal is, mm -hmm. of op een anekdotiek van dat boek mag niet meer gelezen worden, of dit of dat mag niet meer. Nee, daar moeten we... Dat is, die hebben we ook nodig om het opnieuw debat op gang te trekken. Mm -hmm. Maar wat de universiteiten moeten doen, is dat een verhaal, denk ik. Hè. Enerzijds aan de dominante klassen die ik zie op de universiteiten. We hebben misschien aan de VUB al heel diverse aulas. Opnieuw niet in alle richtingen, ook dat. Ook daar zien we een onderrepresentatie soms van bijvoorbeeld jongens en meisjes. In bepaalde beroepen zie je heel veel ongelijkheden. Je wilt dat die aula zo divers mogelijk, maar ook proportioneel mogelijk is. Je ziet daar niet graag dominantie in. Maar wij moeten ook erkennen dat voor de aula nog altijd geen kleur aanwezig is, als we het dan eh, betrekken op kleur. Ik vind ook dat er nog te weinig vrouwen aanwezig zijn. Er zijn ook nog te weinig mensen met een beperking aanwezig voor de aula. Dus de inclusiviteit waar we allemaal de mond wel vol van hebben. En daar denk ik ook dat jongeren door ontgoocheld geraken. We hebben een hoog... Je zou kunnen zeggen, je bent ook en dan ben je moreel superieur, hè, omdat je voor die dingen opkomt. Oké. Okay. Ja, maar mogen we
2: dan niet zeggen dat dat moreel superieur is? Want ik vind het raar dat we daar een verwijt van maken, de, de moral high ground. Mensenrechten, free speech, dat is toch moreel superieur? In mijn hoofd dan toch? Hè. Ja. Omdat dat
1: de basiswaarden van de verlichting zijn. Ik ja, vooral. Voilà.
2: Ja, ja. Dat is toch geen ja. verwijt? Ik, ik vind het raar dat men dat in dat hele debat als een verwijt gaat gebruiken.
0: Al, als ook wordt gereduceerd tot hè, je bent uh, van kleur, je bent vrouw en, en, en je, 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 de anderen hebben geen recht om daarover te spreken, dan heb je daar wel een probleem mee. Dan, dan vind ik dat het... Exclusief, dat is wat sommige meer
1: militante stemmen natuurlijk wel zeggen. Ik denk nu bijvoorbeeld aan een interview dat de schrijfster en columniste Sabrine Ingabiris heeft gegeven in de morgen, waarin ze zei. Ik date niet met witte mannen. Ik vind ook niet dat witte mannen nog een plaats hebben in het debat over uh, uh, racisme, bijvoorbeeld, omdat zij. Uh, ja, witte westerse mannen hebben hun wel, welvaart te danken aan, aan, dat dan het, aan het, het kolonialisme. Dat, ja, maar, ja? Ja, maar
2: dat, dat, dat raakt mij persoonlijk, want dat zou willen zeggen dat ik in mijn job. Ja. Niks mag doen over Israël en de Palestijn. Ik ben geen Jood. Ik ben geen Arabier. Ik mag niks doen over Congo. Want ik ben... Dus ik mag alleen maar iets doen over witte, blanke mannen in de wedstrijd of wat.
0: Nee, Allee, dat is, dat is, het,
2: is Je mag mij geen aanvallen. Bedoel. Je mag mij aanpakken op wat ik zeg, maar niet op de persoon die ik ben. Die dat zegt. Mm -hmm. Kleur, seksualiteit, whatever. Ja.
0: ja, en daarom zei ik dat als we ook gelijk wordt gesteld aan Morel superieur, is dat jij dus bijvoorbeeld je niet meer mag over die dingen mag uitspreken. Dat denk ik dat we opzij moeten, moeten laten. Maar dus daarmee, ik vind dat we ons niet mogen focussen op die extreme, maar we mm. moeten het hebben over de kern van de zaak. En dat is die structurele discriminatie die ik denk dat Ton eigenlijk nog iedere dag uh, beleeft, ja. veronderstel ik, ook al is hem, zoals u zelf gaf, ook al een ja. voorloper ja. in uh, het hele verhaal.
3: Maar het is dat juist en ik vind het fijn sowieso dat je er een en-verhaal en van maakt, omdat het, het is een en, -en verhaal dus, In onze samenleving merk je dat er verschillende snelheden zijn, gewoon weg te koer op heel dat inclusiviteit-debat die nu gaande is. Er zijn mensen die al verder staan, bij wijze van spreken. Is dat nu een superioriteitsgevoel dat je moet geven aan hun? Dat weet ik niet. Ik denk gewoon dat je moet erkennen dat er bepaalde mensen ingelezen zijn of bepaalde mensen al een ideologie van, of een idee ervan hebben ontwikkeld. Het hebben zich toegeëigend, zoals Sabrine bijvoorbeeld. Zij heeft mm -hmm. zich het thema toegeëigend en zij is telkens op zoek naar een safe space. En dat is voor haar, zo definieert ze haar safe space. Zo, en ik vind dat we in de samenleving wel gezegd ruimte moeten hebben voor die stemmen. Want zij heeft, zij heeft geprikkeld. En we zijn hier verder gegaan en we zijn op zoek gegaan van oké, okay, maar wat hoe moeten we hier dan mee verder? En vandaag spreken we nog steeds mee. Ja, ja. Deze rol als journalist... Maar begrijp
1: je dat sommige mensen vinden dat dat soort, ja,
3: misschien wat extremere militante stemmen, het, tuurlijk, het eigenlijk tuurlijk. een klein ik denk, beetje dat dat wat contraproductief werkt? Tuurlijk, ik denk dat ieder verandering of streef naar verandering sowieso weerstand met zich meebrengt. Mm -hmm. En zeker mensen die, als je over machtsstructuren praat, of mensen, individuen die in macht zitten... Uh, in machtspositie zitten, je merkt sowieso dat het weerstand of het standpunt tegen de schenen is van die mensen. Maar ik denk net dat we het moeten gaan definiëren, en dat is een rol van een universiteit, dat is een rol van het onderwijs, om woorden inhoud te gaan geven, zodat wij ermee aan de slag kunnen gaan. Ik vind het fijn dat een universiteit uh, definities gaat leggen, of mee gaat debatteren, maar wij, bijvoorbeeld in het middenveld, als ik zeg wij, ik ben ook sociaal zo. Uh -huh. Wij moeten hiermee aan de slag gaan. We moeten naar jongeren gaan, we moeten ervoor zorgen dat inderdaad die doorgroei in onze universiteiten gebeuren, zodat zich dat later uh, vertaalt in onze samenleving, in de participatie in onze samenleving. Ik ben van degene die uh, wat meer uh, geduldig is, in, uh, in heel dat progressie gegeven, omdat ik merk van, kijk, ja, bijvoorbeeld heel concreet Zwarte Piet Sinterklaas discussie. Ik ben ermee opgegroeid ook, hè, ondanks uh, alles wat ik erover schrijf en zo. Ik ken dat sinds ik vier, vijf jaar ben. Je bedoelt niet de discussie, maar de, nee, de Sinterklaas. Nou, en het gebeuren is dus, uh, ja, ja. de komst van. Ja. Uh, moeten we het vandaag laten verdwijnen in onze samenleving? Ja. Ik ben ervan resolute, ja. Maar moeten we de tijd geven aan onze, aan onze samenleving om het eruit te halen, om ervan te detoxen? Ja, uiteraard. Anders riskeerde jij te polariseren. En ja. dat is wat ik de laatste tijd meer en meer merk okay. hoe, hoe straffer ik op de barricade ga staan, hoe meer ik ga polariseren. Ja, maar, ja,
2: ja, ja. misschien moeten we dat goed beseffen, want eigenlijk mogen we ook niet naïef zijn. Hè? Een woord is macht en een woord is een etiket in dit geval. En als ik zie welke reacties er dan vanuit bepaalde hoek gekomen zijn tegen, hè, laten we het benoemen, van bijvoorbeeld extreem rechts of uiterst conservatief, die gaan zeggen, woke. Etiket. Dus je mag het afbreken, je mag het ridiculiseren. Ja. Eigenlijk is dat een soort van cultuurstrijd die er aan de gang is. Hè? Ja, dat is
1: het, het laatste wat ik inderdaad graag op tafel had gegooid. In hoeverre wordt ook inderdaad op dit moment ook niet heel uh, gewillig geframed door bepaalde partijen die er iets anders van maken of proberen te maken dan het is. En zo de, de polarisering verder op de spits drijven.
0: Ja, ik, opnieuw, het gaat een cliché antwoord zijn, maar je hebt beide nodig. Een cultuurstrijd en een economische strijd. En soms is een economische strijd gelijk aan de culturele strijd. Dus ik denk dat je, dat je alert moet zijn voor bepaalde woorden. Dat je alert moet zijn voor bepaalde beeldvormingen. Het is niet fout om te kijken naar... Uh, de Kuifjes boeken enzovoort. Dat wil niet zeggen dat Kuifje onnozel was en niet meer mag gelezen worden, want er zitten in Kuifje ook wel heel andere dingen nog. Maar dat zijn dus zaken die we eigenlijk, ik denk ook zoals Don zegt, rustig moeten aannemen. Voor sommigen gaat het niet snel genoeg. Fair enough. Ik denk ook dat we daarom die extreme stemmen moeten horen, zoals uh, Sabina of, of en anderen. Maar tegelijkertijd vind ik het heel belangrijk dat we blijven praten. En dat er dus ook niemand, hè, er mogen geen... Ja, je hebt altijd medestanders nodig. En dus, dat probeer ik ook altijd op de UNIF te zeggen, tegen mensen die mij ook interpelleren, dat we dus wel sneller moeten gaan. Van, ja, ik heb in, in witte, blanke mannen van boven de vijftig ook medestanders. Jullie hebben die ook. Die, daar, zijn, daar zijn medestanders. Je moet ook altijd in iedere strijd die je voert, moet je de medestanders zoeken. En die kunnen soms uit onverwachte hoek komen. Als, als je met cliché's naar kijkt, is dat... Ja, bijzonder uh, jammer. Waar ik nog wel eventjes op wou zeggen, dat is wel cancel culture. Uh, we hebben proffen, overal in alle universiteiten, en ik ken vooral ook degenen die bij ons werken, die dus uh, werk uh, en onderzoek doen rond systematische discriminatie, bijvoorbeeld op de huisvestingsmarkt. Of we hebben ook een onderzoekster gehad die uh, een moslimachtergrond had en die dus op discriminatie in de winkels uh, Bekeken en onderzocht had En toen werd daar onmiddellijk voor de voeten geworpen dat zij dus partiprie was. Hè, want zij was zelf behorende tot die groep. Ja, Het antwoord daar is, ja, dan waren wij allemaal partiprie al de ja. hele tijd. Want de hele onderzoekspopulatie is nog vrij blank. En, enzovoort enzovoort. Ja, ja. Dus we hebben dan ook die bias bij wijze van spreken. Dus haar werd een bias verweten, die wij dan ook op onszelf moeten toepassen. Ja. En zo moet je iedere keer opnieuw tot dialoog uh, komen om, om, om te maken dat hij, want de proffen die daar onderzoek rond doen die worden dikwijls wel gecanceld een, een onderzoek wordt niet altijd uh, of wordt heel snel op de korrel genomen, enzovoort dus dat soort van zaken denk ik wel dat we ook alert voor moeten zijn en dat zijn soms ook, goed die blanke, jonge proffen die onderzoek doen rond discriminatie maar die net zo goed heel veel bagger op zich, over zich krijgen wanneer ze dat soort onderzoek aandurven we gaan dat niet cancelen, we gaan dat blijven verder doen. En dat gaat over de praktijktesten enzovoort. Dat er op die methodologie nog van alles uh, kan verbeteren, kan best zijn. Dat is wetenschap, dat is voortschrijdend inzicht, dat is voortschrijdend inzicht in de methode die je gebruikt. Maar er zitten dus best wel wat adertjes onder het gras. Die maken dat inderdaad bepaalde problematieken, omdat ze die structurele ongelijkheid aankaarten, dat die voor gevestigde macht soms wat moeilijk ligt.
2: Maar is het woord woke, hè, want daar draait het rond, is het dan een ereteken voor sommigen of een scheldnaam voor anderen?
0: Ja, blijkbaar is het dat. Hè. Het is voor de ene een ereteken voor wat dan. Ik, ik zou graag hebben dat we de discussie wegnemen van woke, eerlijk gezegd. Ik denk dat ze ons verengt in het debat. En uh, dat we zo snel mogelijk van uh, dat etiket van jij bent een goede woke, jij bent een slechte woke, dat is een scheldwoord, dat is... Ik denk dat, dat dat ons niet vooruit helpt. Ik denk wakker blijven. Als ja, dat het is, de,
2: de plakken beweging. maar ze wakker het etiket erop. Ja, nou, deze podcast gaan ze u wok noemen, gaan ze Moussa wok noemen, gaan ze ons misschien oude Wokies noemen, whatever.
0: Maar uh, etiketten sowieso interesseren mij nooit. <laughs> In het, uh, ik, ik vind het oprecht fijn dat tafels diverser worden. En opnieuw, ik ben een wetenschapper. En ik leer alleen maar in die diversiteit. Ik leer alleen maar in die... En, en dat kan een maatschappelijke diversiteit zijn. Dat kan een wetenschappelijke, disciplinaire diversiteit zijn. Zo gaat de wereld vooruit. We, we weten enerzijds dat bedrijven die een diverse raad van bestuur hebben, dat die beter functioneren. Dat die, maar we weten ook hè, uit recente cijfers dat... De meeste raden van bestuur nog heel eenzijdig zijn en monomaan, bij wijze van spreken, zijn samengesteld. Dus we zitten in, in, in dat verhaal. Ik denk ook, we zitten vandaag in een internationalere samenleving dan vroeger. Met groepen die assertiever worden, en nogal wel dat ze assertiever worden... We hebben ook onze jonge jaren gekend en wij waren ook verontwaardigd over de waarden die ons werden voorgeschoteld. En waar we de reality check deden en zeiden, ja sorry, maar jullie maken ons blaasjes wijs. De wereld is niet gelijk, de 60 was zo een en, enzovoort. Dus ik vind dat het van alle tijden is. Ik vind dat jongeren en, en, en opnieuw die extremen ons moeten bij de les houden. Maar de extremen moeten niet bepalen hoe wij het debat, enfin, ik heb het al eens gezegd, hoe we het debat gaan voeren. Wordt er een etiket op mij geplant? Oké, okay, ik ben ook al een dom blondje geweest. Ik ben al van alles geweest. Ook, ook die etiketten kan ik realiteit... Een dom blondje met de Arkprijs
2: op zak, hè. <laughs> uh,
0: dus, maar dat is niet... De etiketten verstarren de discussie. Maar de etiketten
2: zijn een tactiek, hè. Dat, is, dat, is een, dat is een ja. manier om de ja. discussie te smoren. Ja, natuurlijk. Ja, ja, well, ja. Want en dat bent dus wegbaar,
0: ja, well, ja, dat is dus ook een structureel herkenbare tactiek. En ja, die is van alle tijden, denk ik, iemand opzij zetten met het etiket van daar luisteren we niet meer naar, want dat is er zo één of zo één. Ja, voilà. ik weet alleen uit ervaring dat dat niet de manier is waarop dan verandering uh, teweeg uh, de weg komt.
3: Ja, ja nee, ik vind uh, inderdaad dat censureren van mensen of uh, cancelen van mensen, uh, dat dat iets heel moeilijk is. En uh, wij uiteindelijk, wat ik fijn vind in de discussie nu, dat er inderdaad wel een internationale dimensie is. In de zin van, uh, we leven allemaal tegenwoordig in kleine netwerken. En die netwerken kunnen ook in, op WhatsApp afspelen of zo en dergelijke. En ik merk bijvoorbeeld, ik krijg filmpjes van, uh, van in Kinshasa, van bewegingen, die zich ook woke noemen. En je merkt gewoon dat ze streven naar dezelfde veranderingen dan bijvoorbeeld wij hier aan het streven. Zijn, naar meer werk, meer toegang tot een beter woonst, et En dit allee, verenigt mij eigenlijk. En dat vereenzelfdig onze strijdkreten. En allee, het geeft ons een identiteit... Ik vind het fijn dat ik mee kan schrijven en dat wij mee kunnen discussiëren hierover. Maar we moeten vooral niet anderen laten bepalen of laten etiketteren. Want zoals je zulke zegt, zulke gesprekken eindigen meestal in symbooldossiers. Het, het, het neigt ook naar een symbool discussie, debat aan het gaan. Ik denk dat we moeten blijven streven om dieptegang te creëren en te gaan nagaan over, over welke groepen spreken we, over welke individuen blijven we spreken en hoe kunnen wij wakker blijven. En al die mensen... Allez, ik ben een beetje in een platte. En al die mensen rondom mij, die zeggen, oh, je zijn woke, je zijn niet woke. Ah, dank u Ah, jammer. <laughs> Toen allez, uiteindelijk denk ik het ook zo. Want um, voor iemand die um, hulp nodig heeft, is het altijd nu een nieuw moment voor hulp. En die staat niet te wachten op... Uh,
0: Mag ik nog iets toevoegen, omdat je naar Tariq vrij verwees. Ik, ik zou graag naar Hint vrij de, de zus, ja. verwijzen, die ook zo zei van kleuren dat gebruiken bij de was, bij het scheiden van de was, dit is niet geen dat ons moet uh, bezighouden, maar we moeten wel alert zijn voor die structurele ongelijkheid, maar ons niet enkel en alleen door dat soort zaken, door dat etiket te ja, laten. Ik vind,
3: ja, ik, vind, allee, ik ben, ben ook mee hierin. en Ik merk gewoon, bijvoorbeeld binnen de groepen waar ik mee werk, zij zijn ook heel hard, heel naag bezig met kleur kleur definiëren, et En zo creëren ze ook voor zichzelf blinde vlekken. Ja. En je kunt woke zijn om het gewoon om diversiteitswerk, et Je kunt uh, complimenten krijgen hier en daar, maar als je bijvoorbeeld het socio-economische niet inziet, als je bijvoorbeeld niet ziet dat, als ik praat over een OCME kaart uh, bij mijn moeder in de wijk, de buurman, is Jan, heeft ook een OCME kaart Snap je? Dus die situaties zijn gelijk. Het gaat om die structurele, die maatschappelijke veranderingen waar we naartoe streven. En ik denk dat we sowieso... Wat je net zegt, wij scheiden niet de kleuren. Het is een geheel. Dat we... ik, ik heb om mijn
2: huiswerk te maken, hierover is de oude wijzen nagekeken. Hè. En ik kwam uit bij een, een, een pre-woker, maar een oude blanke witte man met een pruik op, Voltaire. En die zei ooit, je kent zijn bekende uitspraak, ik ben het niet eens met u, maar ik zal sterven voor, enzovoort, als ge, om uw recht te verdedigen om te zeggen. Maar er zijn nog iets anders dat ik interessanter vond. Als je wil weten wie je controleert, Kijk daarna naar wie je niet mag bekritiseren. En daar draait dit debat voor een stuk mm -hmm. rond. Hè.
0: Absoluut, dat is mooi. Maar Voltaire was ook een kind van zijn tijd en kan vandaag ook racist worden genoemd. Het zou een met racist de, zijn,
3: maar het zou ook een maar, maar, zijn. Maar toeval of niet, maar ik heb gisteren, voordat ik ging slapen, ook nog een documentaire gekeken over Voltaire. En oh. zijn. Dus ja? Om te zeggen: van, ook al is hem uh, wit, uh, rijk, of ik weet niet, al die definities, al die ja. woorden, toch leert hij mij iets bij en toch heeft. Uh, uh, dat is dat hetgeen wat ons hier meteen nog verenigt. Voilà, dus. ja, kijk.
1: En ik heb ook begrepen, we schaffen dat woord ook gewoon af. Maar Tuurlijk. we blijven het wel hebben over alle verzuchtingen die er uh, ja, heel legitiem aan zijn, aan heel die uh, beweging die, uh, die het op gang heeft gebracht. Don Panzo, ik uh, ja, bedank jou heel erg uh, om naar onze podcast te komen. wens je heel veel succes met je, met je workshops. Okay. Um, Caroline Pauwels, uh, jij ook heel erg bedankt. Nog eens heel erg gefeliciteerd met die prachtige uh, Arkprijs voor het Vrije Woord in de voetsporen van Hugo Claus en, en Tom Lanois. En wie nog niet allemaal
0: ja, mooie mensen. Ik was zelf onder de indruk. Dat zou wel zijn. <laughs>
1: Proficiat. Heel erg bedankt.
2: Frank Sambilo.
1: Rudy, jij wil onze luisteraars en kijkers, moet ik tegenwoordig zeggen, want we zijn een soort van tv-programma eigenlijk, ook <laughs> op uh, VRT-nieuws. Jij wil onze luisteraars en kijkers graag nog een tip geven voor uh, een, een Netflix-serie. Ik wist niet dat jij dat al had eigenlijk, Rudy, Netflix.
2: Och ja, ik ben een binge-watcher geworden. Oh, uh, amai. Oh, ja, ja. Is
1: het The Squid Game? Of ben je daar uh, een Nee, nee, flauwekeur, nee. Flauwekeur. nee, Nee, nee,
2: nee. Nee, het gaat over Pino Maniaci.
1: Wacht, die ken ik nog vanuit een, een van jouw reeksen, hè, voor Canvas.
2: Ja, Kleine Helden en een strijder tegen de maffia op Sicilië, journalist en eigen televisiestationnetje, allemaal heel een beetje zoals wij een podcast maken zo. En die ja, was een fantastische mens die speelde zo muziek op zijn orgeltje Ja, yo, ik ga het
1: even laten horen. Wacht hier, hier, hier heb je hem ze. Ah.
2: Ja, het was heel goed Kijk Gebaseerd de film van No
1: idea. Sebastian Bach. Dus eigenlijk, ah, dat... dat orgeldeuntje is eigenlijk gebaseerd op iets van Bach. Ach, dus Pino Maniaci speelt Bach. Voilà. En dus over die man... Die jij toen ontmoet hebt daar op Sicilië, die uh, maffiastrijder, is er nu een Netflix-reeks gemaakt. Ja, ik gemaakt. vond
2: dat een fantastische mens. Ik bedoel, terwijl hij op zijn orgeltje speelde, was mevrouw in de pasta aan het roeren die we dan achteraf oh, kregen. Ik ben en er helemaal ja, ja, je moest erbij zijn. Maar goed, dus, en achteraf werd hij zelf, toen ik terug was, want we had er een kleine held van gemaakt, bleek dat hij zelf onder uh, ja, dat er een onderzoek van maffiamagistraten tegen hem was. Ik dacht van, ja, hoe kan dat nou? Mm -hmm. En het leek verbrand. Hè. bedoel, de grote strijder tegen, tegen onrecht bleek zelf dan beschuldigd te worden. Van corruptie. Van corruptie, maar eigenlijk was het een soort van, ja, is misschien een botsing der ego's tussen hem en die magistraten die de maffia zou bestrijden, die hij dan weer verweet van enzovoort. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga zelf ook, ik moet nog kijken, ik, ik zit te wachten tot het weekend om dan te zeggen van, ja, nou ga ik eens naar Pino's zien. En, en ik hoop eigenlijk een heel klein beetje dat hem ook op zijn orgeltje speelt. <laughs>
1: de reeks zelf heet niet Pino, maar Vendetta, geloof ik, hè? Ja, ja de Vendetta ja.
2: tussen de anti-mafia en de mafia.
1: Ja, oké, okay, Vendetta. Op Netflix dus de, de kijktip, de binge-tip van Rudy Vanks. En zingen hè. Voilà.
2: Franks en Bilo.
1: Als je onze Facebookgroep nog niet uh, hebt bezocht, dan moet je dat zeker eens doen. Want je kan daar niet alleen je mening geven over deze bescheiden, maar laten we eerlijk zijn, fantastische show. Je kan er ook meepraten over de actualiteit. En ook onderwerpen aandragen die we dan misschien, misschien in een volgende podcast wel behandelen. Hè.
2: En kijken, deze tips hebben vanaf nu. Zeer Zoals zeker. Vendetta bijvoorbeeld. Gaan we daar Absoluut. nu bij zetten, dat vind je dan op onze Facebookgroep. En ik heb wel iets in mijn mouw zitten voor over een maand. Maar dat is voor, dat is voor later. Maar vooral we filmen ook. Hè. Alles wat we zeggen wordt ook getoond. Dag ook. mama, papa. Voilà. En we posten de video op veertien nieuws en in de, de Facebook.
1: Ja, en als je onze show goed vindt, dan uh, moet je misschien eens een review geven in je podcast-app, want dat helpt dan andere luisteraars om Franks en Bilo ook te ontdekken. En als je dan toch denkt dat er opmerkingen of op verbeteringen moeten, vb.vrt.b. <laughs> Ik zou niet weten de welke, maar mail ons gerust. We lezen al jullie mails. Dan rest ons alleen nog om een paar mensen te bedanken. Hè. Onze gasten, Don Pansu en uh, Caroline Pauwels. Ja,
2: zeer uh, geëerde mensen. En research, Loopna Galgali.
1: Eindredactie was in handen van Vincent Merks. Presentatie, dat waren wij. Frans? En een walkie. <laughs> ah, je bent mij aan het framen. Dat mag niet. We gingen, dat, we gingen daarmee stoppen, Rudy. Met framen ja, en etiketten is plakken. Foei. En so, Bedankt voor het luisteren.
2: Tot de volgende keer. Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcastapp op je smartphone.